Welcome back to Counter Hegemony. On October 22nd, Argentinian voters head to the polls in the presidential election. Amid skyrocketing inflation and a severe social and economic crisis, right-wing libertarian political outsider and self-described anarcho-capitalist Javier Milei took the lead in the August primaries. The Peronist ruling coalition, led by Argentina's current economy minister Sergio Massa, suffered a crushing historic defeat, finishing a distant third. To find out more about the situation on the ground and what's really at stake in the election, I spoke with Horacio Machado, an independent researcher for Argentina's National Council of Science and Technology and a professor of sociology at the National University of Catamarca. I began by asking him about the general outlook for the presidential election. Bueno, el panorama está dominado por la incertidumbre, tanto en los resultados como eh, en los efectos de los resultados. Hay una enorme preocupación por la gran volatilidad eh, financiera, eh, la crisis monetaria que este, subyace y que retroalimenta eh, una, una, una crisis eh, económica generalizada de, que ha significado la, la profundización de, de, del empobrecimiento de las poblaciones casi a los mismos niveles de la crisis del, del 2001. ¿no? Y, y la sensación que hay es que ninguna de las tres fuerzas que tienen eh, digamos, posibilidades de obtener una victoria, generalmente en principio sería ir al balotage, eh, tienen algún plan consistente como para eh, afrontar esta crisis. No hablemos de salir de la crisis, sino para eh, afrontar la crisis. Entonces, en este panorama de incertidumbre, lo que se ve es un escenario de una implosión socioeconómica fuertemente marcada por la aceleración de, 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 de la inflación y de la conflictividad social. What do you think about the emergence of Javier Milei and his political discourse? La mayoría de los analistas eh, señalan con sorpresa la irrupción de Milley, ¿no? Eh, la, la verdad que yo discrepo con eso, no me pareció para nada sorprendente, sino eh, muy, muy lógico y también previsible. Eh, el epicentro de eh, la popularidad de, de Milley es su discurso contra la casta. ¿no? Eh, él asimila la, la casta a la, a la clase política pero nosotros podríamos tomar en términos de sociología política esta idea de casta como eh, la configuración y la sedimentación de un sector altamente privilegiado que vive eh, completamente al margen eh, de eh, la situación y las condiciones de vida de amplias mayorías. Eh, yo creo que en los últimos 20 años, desde el 2001 en adelante, con todos los sucesivos ciclos de expansión de este progresismo extractivista, lo que se ha verificado a nivel de estructura social es la profundización de una brecha entre eh, ganadores en dólares y perdedores en términos de expansión de la precarización, apenas eh, disimulado por eh, la masificación de programas sociales que son cada vez más eh, insuficientes, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que hay acá un fracaso del de, eh, ciclo progresista 
que eh, ha pretendido intensificar el extractivismo generando supuestamente mecanismos de redistribución social vía políticas fiscales. Es esto lo que se ha tornado fallido, porque eh, a medida que se ha intensificado el extractivismo se ha profundizado la concentración de la propiedad. Eh, la patrimonialización, eh, no, no solamente en términos de expansión de la tierra, sino de eh, las lógicas financieras que eh, ha, han, han hecho cada vez más difícil ¿no? eh, el hecho de que estos sectores, la, han hecho cada vez más difícil las políticas redistributivas vía fiscal. Eh, estos sectores, desde el 2008 en adelante, han adquirido una capacidad de veto para limitar... Eh, estas esta políticas fiscales vía, vía Estado. Pero, pero mientras tanto, eh, la, la, la llamada clase política eh, sigue viviendo en una situación de, de, de privilegios. La, la idea de mi ley de hablar de la casta y de circunscribirla a esta clase política que vive del Estado y que la presenta como un parásito del Estado y como una este, situación de privilegio Cuyo, cuyo, cuyo sostenimiento se, se convierte en una mochila pesada que empobrece al resto de la sociedad, es una mirada obviamente sumamente sesgada, porque no es la clase gobernante eh, ni la, la principal parte de esta casta. Hay élites y oligarquías locales eh, en el marco de una economía que ha, pro, ha, ha experimentado un proceso de eh, concentración, eh, extranjerización eh, y reprimarización. ¿no? Entonces, eh, esta, estas dinámicas eh, han consolidado en términos de una estructura de clase una configuración eh, oligárquica que nos lleva otra vez a un panorama o a un paisaje social del siglo XIX, ¿verdad? Este, y entonces, en ese sentido, la eficacia del discurso de Milley tiene que ver por un lado, con, con esto, ¿no? Conecta con los sectores populares porque dice, acá hay una casta. Claro, hay una parte visible de la casta que es la clase gobernante. La parte invisible, que es la parte más crítica, eh, queda, eh, digamos, en las sombras del poder y de la visibilidad de la opinión pública y son estos grupos económicos cada vez más concentrados y que cada vez más son los que han eh, financiarizado sus posiciones y los que eh, tienen la capacidad de fugar la riqueza. Argentina durante estos últimos 20 años ¿no es cierto? ha intensificado ¿no? Lo, los récords de exportaciones, de, obviamente de materias primas, el 90% de las exportaciones de Argentina son de materias primas, y más allá de los ciclos ¿no es cierto? y los vaivenes de las cotizaciones internacionales de esas materias primas, esos récords de ingresos de divisa han eh, sido, eh, digamos, completamente vaciados con dinámicas de fuga de divisa. Fuga de divisa que no tienen que ver solo con eh, pagos de deuda externa, sino también con este, revisión de utilidades por parte de grandes empresas transnacionales y por fuga de divisas de grupos concentrados, ¿no es cierto?, que patrimonializan eh, sus excedentes en el, en el exterior. Entonces, este, esto es eh, un, un problema crónico que el ciclo progresista no ha querido ver o no ha sabido ver o no ha podido resolver. Eh, y eh, esto es lo que ah, lleva a una situación sumamente paradójica 
donde eh, lo que se había ido mejorando del 2003 en adelante, progresivamente se ha visto cada vez más eh, vaciado de eh, bases económicas de, de sustentación. I continued the interview by asking Horacio Machado about the political lessons that the left in Argentina, in Latin America and around the world can draw from the experience that Argentina is going through at the moment. Realmente las, las fuerzas de izquierda, eh, sobre todo las que participan de las disputas electorales, eh, están eh, leyendo, interpretando y, y, y transformando sus estrategias a partir de los procesos que estamos viendo, ¿verdad? Porque, eh, por un lado eso, lo que vemos es eh, una supuesta eh, centro-izquierda que son los gobiernos progresistas que eh, desde los últimos años lo que estamos viendo en Argentina claramente, pero también en otros países como, como Brasil, es que estos progresismos son, son cada vez más, más tenues, más laxos. O sea, hay un corrimiento de eh, estas centroizquierdas hacia el centro y hacia la derecha. Eh, eh, en este discurso de generar una dinámica de coalición procurando lo que sería un oxímoron político, que es un proceso de desarrollo sostenido, inclusivo, que genere redistribución de la riqueza en base a la reprimarización de la economía en este contexto de, 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 del nuevo capitalismo del siglo XXI, eso me parece efectivamente un oxímoron y parece que estos gobiernos progresistas se han quedado sin libreto y sin plan para... Este, Pro, proponer ante esto, ¿verdad? Entonces, eso también es otro aspecto que explica eh, el crecimiento de los votos a alternativas que sabemos que no son alternativas como, como, como las de Milley. O sea, hay eh, un, un vaciamiento de la credibilidad de lo que ofrecen los, los progresismos como supuestas salidas. Y por otro lado, la, 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 las izquierdas más de base eh, trotskistas, obreristas, me, me parece que este, siguen sin, eh, digamos, metabolizar políticamente eh, una dinámica de cómo producir transformación social con una coalición de fuerzas desde la sociedad y desde el Estado. Estamos a 50 años, ¿no es cierto?, de... Eh, eh, la conmemoración de la única experiencia eh, socialista revolucionaria que llegó a eh, controlar el aparato gubernamental del Estado a través de las elecciones. Me estoy refiriendo a la experiencia de la unidad popular en Chile con el gobierno de Salvador Allende. Y, y lo que vimos es que experiencias de ese tipo, con ese programa de nacionalización, de reforma agraria, de, eh, re, digamos, de reconstitución, eh, eh, generó una violenta arremetida de los poderes imperiales coalicionados con las estructuras de clase que eh, obturaron toda posibilidad y generaron ese golpe. ¿no? Entonces, eh, eso sigue estando en la memoria. Y la, la izquierda, digo, ¿qué, qué sería el, el día después suponiendo que una izquierda trotskista que está proponiendo la nacionalización, la redistribución eh, radical de la propiedad, etcétera, etcétera, ¿cuál sería el día siguiente? ¿Cómo, cómo generaría una vía de gobernabilidad de esa, de esa propuesta radical? Y la verdad es que no hay. 
¿se entiende? La verdad es que no, no, eh, la izquierda no se ha hecho las preguntas de cómo transformar la sociedad y, y, eh, desde esa lógica. Y, y creo que esto nos lleva, ¿no es cierto?, a un panorama que es crítico. Eh, sabemos que no se puede cambiar la sociedad desde el Estado. Y creo que los progresismos eh, son, como dice este, Decio Machado y Raúl Sivechi, han sido experiencias reformistas desde arriba. Claro, ignorando, desconociendo y también eh, generando la pasividad de eh, los movimientos de la sociedad desde abajo. Quedan un montón de sectores que, que tienen, pa, para mí, fuerte potencial de transformación, pero que quedan fuera de la expresión política partidaria y fuera de estas elecciones. Me estoy refiriendo a las transformaciones de movimientos feministas, campesinos indígenas, de luchas socioambientales, que son sumamente fuertes y que son los únicos que han estado poniendo límites a la agenda del capital. Y sin embargo, estos sectores no tienen hoy eh, un una expresión política o partidaria que las represente en estas elecciones. Esto me llama sumamente la atención y esto es lo que puedo ver en Argentina eh, como algo sumamente, sumamente crítico. Hay un divorcio, una, una eh, brecha enorme entre movimientos sociales que están teniendo una agenda anticapitalista o de transformación del capitalismo desde abajo eh, que está poniendo conexión con este patrón de poder colonial, patriarcal, capitalista, eh, que es lo que Quijano definió ¿no? como eh, la estructura medular de nuestra condición de, de, de dependencia eh, de nuestras sociedades latinoamericanas, pero eso no encuentra conexión con los actores que se mueven en el campo del sistema político electoral. Y entonces ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, un, una fuerte crisis de la democracia. La democracia está teniendo un problema de no solamente de canalizar eh, algo así como una mayoría popular que pueda gobernar, sino que también estamos viendo cómo esta clase política se ha ido cada vez más alejando, independizando eh, eh, y generando condiciones de, de, de no diálogo con sus bases, sus bases sociales. That's all for today. Thanks for tuning in. Don't forget to subscribe. Have a great day. I'll see you next time.